0: len na nejaký čas upadli do zabodnotia. Nezasínaj. Červená stodola Blížia sa Vianoce roku 1827. V mestečku Polsted, severozápadne od Londýna, vládne atmosféra tichej zimy. Jej čar spočíva v drobnostiach, ktorými sa blízky navzájom obdarúvajú. Ovocie, oriešky, sladkosti, ručne vyrábané hračky pre deti, koledy. Anna Martenová dnes vstala si skôr. Je piatok, chce obriadiť chalupu, zájsť na nákupy do kostola, prichystať zásoby. Je to slušná žena, má 27 rokov, muža Tomasa, malého syna Georga, a dve nevlastné céry z manželovho predchádzajúceho zväzku. Tomas je od nej o generáciu starší, ale je to skromný a pracovitý muž. Živí sa ako lapač krtkov. Z ich kože potom vyrába rukavice. Anna si svoje povinnosti plní svedomito, no v meste ju predsa len považujú tak trochu za čudáčku. Keď bola malá, vydávala duchov, škriatkou a výhly. Zjavovali sa jej a prihovárali. Niekedy sa s nimi rozprávala, inokedy cez ňu posílali dôležité odkazy. Vedela tiež predpovedať smrť. Ľudia sa jej postupom času začali strániť. Keď sa im na ulici prihovorila, zľakli sa, že im snáď nesie nejakú zlú zväzť. Bola čoraz osamelejšia a postupne sa rozhodla, že o veciach medzi nebom a zemou bude radšej mlčať. Nechce spôsobovať rozruch. Veď v dedine si tak či tak šepkajú, že nie sú poriadna rodina. Ľudia sa pohoršujú, že Ana je len o pár rokov staršia, než jej nevlastné céry. Navyše Maria, tá staršia z cér, je krásna a divoká. Vždy s ňou boli problémy a všetko vyvrcholilo pred rokom, keď Maria ušla s najväčším sukničkárom v okolí. Svojho nemanželského dvojročného synčeka nechala na výchovu macoche. A tak má Anna o jedno dieťa navyše. Je tretia adventná nedeľa. Dom je zahalený do ticha. Počuť len vzdialené zavíjanie psov niekde za oknom a jemné praskanie ohňa, ktorý dohára v kozube. Keď vyhasne aj posledný uhlík, izbu naplní ťaživé ticho. Anna túži po vyslobodzujúcom spánku. Bol to náročný deň. No ako sa pomaly prepadáva do mrákot, zrazu na uchu zacíti studený závan. Ako by jej niekto ľadovým dychom niečo šepkal. Zmysel slov je zahmlený, ale Anna vytuší, že ide o čosi hrôzostrašné. Cíti, ako sa jej vlasy na hlave zježili hrôzou. Nemôže sa ani pohnúť, kričať, nemôže sa prebudiť. Vtedy zacíti, ako ju podobliečkou, schmatne Neznáma sila. Ľadové prsty jej zavrú zápestie. Do dlane sa zarežujú ostré nechty. A ten hlas v uchu. Anna! Anna! Pomôž mi! Anna sa s krikom prebudí a lapá po vzduchu. Zmetene sa obzerá. V izbe je sama. Tomas dnes zadriemal vo vedľajšej izbe, keď ukladal ich najmenších. Kto to teda bol? Zažne lampu pri posteli... A vyhrnie si rukávy nočnej košele. Prezrie si pred laktia a hľadá stopy po ľadových prstoch. Tá bolesť bola predsa skutočná. Musia tu byť podliatiny či škrabance, hovorí si. No nič nenachádza. Anna si utrie studený pod z čela a klesne späť do Perín. Rozmýšľa. Čo ak sa vrátili schopnosti z jej detstva, ktoré toľké roky potláčala? Predvianočné obdobie je vždy trochu magické Prebúdzajú sa zlé sily Akokolvek sa snaží krotiť svoje myšlienky Jedno slovo jej za nič na svete nechce zísť zmysle. Čo ak to bol duch No do usvitu už nezaspí Ráno je pre Anu vyslobodením Deň plynie ako obyčajne Nikto si nič zvláštne nevšimne Všetko je v starých kolejách Anna sa upokojí A vráti nohami na zem. Ale nasledujúcu noc má ďalší príšerný sen. V ňom vidí tvár dievčaťa. O koho ide sa nedá rozoznať, pretože tvár je červená od krvi. Anna vidí záblesk červenej, ktorú vystrieda zelené svetlo a čiernu dieru, ktoré hĺbka je nekonečná. Keď na jej okraj Anna stúpi, stráňajú do svojho vnútra. Padá. Nočná košľa sa jej roztrhne, gombíky odletia, šmíka sa po špirále čoraz hlbšie a hlbšie. Až kým sa vrieskajúť neprebudí a prvé lúče ju nevrátia naspäť do reality. Nie, nie, bol to len sen. Živý a jasný, niet sa čoho báť. hovorí si a utiera studený pot z čela. Vstane a začne sa nalaďovať na každodennú rutinu. Berie na ruky rozospatého synčeka, ten ju objíma okolo krku a jeho malé rúčky sa jej zamutajú do hrivy. Mami? Čo sa ti stalo s vlasmi? Anna nerozumie, no instinktívne sa otočí k zrkadlu. To, čo v ňom uvidí, ju zarazí. Tvár jej zrazu lemujú pramene šedivých vlasov. Ešte včera ich nemala. Kde sa tu vzali? Automaticky sa ich dotkne a začne sa v nich prehrabávať. V tom si všimne, že jej chýbajú gombíky na rukáve. Nemá ich ani na dekolte, uvedomí si. Jej nočná košela je roztranutá. Takže to nebol iba sen. Mlčí. Nikomu nepovie, čo v noci prežila. Aj tak by jej nikto neveril. Míňa sa deň za dňom a december sa prehupne do pochmúrneho januára. Obloha je zlovestne zatiahnutá. Mráz povoľuje. Pocit neistoty sa v Ane usádza ako kal na dne jazera. V dome sa deje čosi záhadné. Veci menia svoje miesto. Nikdy nie sú tam, kde ich gazdiná položí. Keď sa natiahne pohrniec, nahmatá misu. Vo vrecku na Šošovicu nájde múku, kde bola soľ, vonia škorica. Niektoré veci miznú bez stopy, ako by sa prepadli pod zem. Tomasovi chýba obľúbený klobúk. Stratila sa vyšívaná vredskoka. Net čím prehrabať oheň, pretože kutáč je preč. Niekedy sa jej dokonca zdá, že sa veci premiestňujú priamo pred jej očami. Pohár sa skutúľa, dvere sa samé zatvoria či otvoria. Nie je to prievan. Niečo v ich dome máta, lieta. Keď si Anna zapáli sviečku, plameň horí nakrivo, akoby doň kto si fúkol. Kukučka z naťahovacích hodín začala vyskakovať kedykoľvek sa jej zachce a sklo na celkom novom lampáši, ktorý Tomas priniesol z jarmoku, sa zakalilo. Anna je čoraz podráždenejšia. Miláčik, je ti niečo? Všetko ti padá z rúk. Už pár dní si sa večere ani nedotkla. S nikým sa nerozprávaš, zanedbávaš i deti. Stalo sa niečo? Si chorá? Tomáš si nemohol nevšimnúť, že jeho manželka je mysľou niekde úplne inde. Chorá? Anna neprítomne zopakuje otázku a hlavou jej prebleskne. Čak som naozaj chorá. Blázním alebo sa sa mnou niekto kruto zahráva. Zaprisahá sa, že ak sa strašenie zopakuje, už si to nenechá len pre seba. Tomas nie je z kameňa. Určite ju aspoň vypočuje. Myslí si... Prichádza Marec. Dni sa predlžujú, noci krátia. Anna dúfa, že keď sa zima už konečne skončí, všetko bude lepšie a ťažoba na jej duši pominie. Chce sa zamerať na obyčajné denné radosti. Slnko nad hlavou, úsmev na tvárach detí. Je plná nádeje a vstupuje do nej nová sila. Obriadi deti za kúry v peci, postaví na vodu zamieši cesto. Potvára všetky okná, a vpustí dnu svieži jarný vzduch. zhlboka sa nadýchne. V tom sa vietor prudko otočí a prijevan zhodí z poličky balíček s listami. Anna podíde ku kôpke rozsypanej korešpodencie a zdvihne ju. Po chrbte jej prebehne mráz. Sú to listy od Marie, jej nevlastnej céry. Listy, ktoré sa jej vždy zdali podozrivé. Nevie to presne pomenovať, ale... Niečo jej na nich vždy nesedelo. Otvorí prvý a zrak jej padne na pár strohých vied. Maria píše, že sa vydala, tak ako to bolo dohodnuté, a mierí s manželom na juh. Ane sa to už vtedy javilo čudné. Keď dceru naposledy videla, vravela, že sa po sobáši chcú vrátiť domov. Anna berie do rúk druhý list. Píše sa v ňom, že Maria je chorá. Musí sa najprv vyliečiť, až potom sa vráti domov. Ženiné oči behajú po roztrasených písmenách, no tie sú čoraz tenšie. Anna vidí, ako papier do seba vpíja atrament a všetky slová nenávratne miznú. Zrazu má pred sebou prázdny, biely zdrab. Je v panike. Rýchlo sa prekryžuje a pýta sa Boha, čo to má znamenať. Natiahne sa potretí list. Hovorí o tom, že Maria si zranila ruku a preto diktuje manželovi. A vtedy roh papiera z zničo nič vzplanie a list sa mení na horiaci hárok. Popol padá na dlažku ako čierne vločky snehu. Annu zaplaví strach. Podlomia sa jej nohy, klesne na stoličku. Zavadí roh stola, kde je položený ostrý nož. Ten jej prepichne dlaň a zaleje jej krv. Beží hlavou z vodou. A keď sa nad neho nakloní a chce do neho strčiť ruku, v odraze pokojnej hladiny zbadá svoju tvár. Je zaliata krvou. Ako tvár toho dievčaťa zosna. Vreskot, ktorý sa derie zo ženinho hrdla, je prenikavý a desivý. Anna začína chápať, že ani jedna z týchto podivností nie je náhoda. Ľadový dých pri uchu, studený dotyk, desivý sen, zvláštne zvuky a nehody v dome zničené listy od Marie. V tej chvíli ešte netuší, že ten najhorší zážitok ju ešte len čaká. O týždeň neskôr. Nočný les. Anna je akási popletená. Je sama na tmavom chodníčku, ani nevie, ako sa sem dostala. Na cestu jej svieti mesiac, vedie ju vpred. Zľahka našľapuje a bose chodi dlhá, je ešte klímach. Kam to vlastne ide? Zrazu zbadá v diálke a drevenú búdu. Ide k nejbližšie. Zastaví sa pred drevenými vrátami. Pozná ich. Je to červená stodola. Miesto v lese, kde sa zvykli tajne stretávať mladí, zamilovaní ľudia. Skôr, než sa vrát stihne dotknúť, aby ich otvorila, oprie sa do nich vietor a rozrazí ich. Vnútri je tma. A v tej čiernote niekto stojí. Niekto známy. Naťahuje k nej ruku. Postava urobí krok dopredu a vtedy mesiac lepšie osvietí jej tvár. Anna otvorí ústa do strašného výkriku, ale z úst jej nevíde žiaden zvuk. Stojí pred ňou jej nevlastná céra, Maria. Má na sebe si čudné, čierne vrecovité šaty. Z prázdnej očnej jamky jej vyteká krv. Tvár jej zakrývajú nilobné škorny. Rozkladá sa. Svaly a meso jej zožierajú červy, kým nezostane len vybielená kostra. Hýbe so schnutými perami, ako by chcela niečo povedať, no Anna nič nepočuje. Mária k nej, nej naťahuje ruku a snaží sa pritiahnuť si ju k sebe. Už, už ju má, keď... Preber sa! Zobud sa! Anna! Otvor oči! Tomas drží Anu za ramená a trasie ňohu. Už hodnou chvíľu sa ju snaží vytrhnúť z nočnej mory, no žena stále kričí zo sna a mecesa. sa. Pane na nebi, prosím, pomôž mi! Bedáka Tomas a uteká po krčach až keď chrstne manželke do tváre studenú vodu, precitne. Ha, ha, videla som ju. Je tam. Videla som ju. Hapká Anna nezrozumiteľne. O čom to hovoríš? Nechápe Tomas. Maria, je tam v červenej stodole a, a je mŕtva. Šepne zlomená žena. sa zháči. Anna bol to len sen. Nesmieš takto rozprávať. Mária žije na juhu so svojím mužom a keď sa zotaví z choroby, vráti sa, tak ako písala. Hovorím ti, videla som ju. Viem, že je to ona a viem, kde ju nájdeme. Zavediem ťa tam. Nástojí Anna. Ale Tomás nechce o ceste do Červenej Stodoly ani počuť. Všetko sú to len ani nebludy, hlúposti, myslí si Vždy bola precitlivená, mala bujnú fantáziu. Už jej raz zakázala rozprávať o duchoch a zlých pretuchách. Anna však nepoľavuje. Je si istá. To, čo v sne videla, nebol preľud. A jediný spôsob, ako to dokázať, je presvedčiť sa o tom na vlastné oči. Medzi manželmi je niekoľko týždňov napätie. 19. apríla 1828 sa jej konečne podarí Tomasa prehovoriť, aby s ňou zašiel do červenej stodoly. Poprosí ho, aby si vzal výzbroj, ktorú používa pri love krtkov a vedie ho lesom. Zvečerieva sa, preto musia pridať do kroku, aby stihli na miesto prísť ešte za svetla. Červená stodola je opustená budova, ktorá dostala názov podľa farby škridiel na streche. Leží asi 1,5 míle od chalupy Martenovcov. Keď Anna uvidí drevené vráta, pripomenie sa jej desivý sen a prepadňajú taký strach, že zaváha a nechce vojsť. Tomas vidiac jej pochybnosti chytí kľúčku a ju. Brána sa otvára a Anna zatvorí oči. Nechce zase uvidieť tú príšernú, rozpadávajúcu sa tvár. Anna, nič tu nie je! Ozve sa Tomas a Anna otvorí oči. Je to pravda. Stodola je prázdna. Presvetľovaná len lúčmi zapadajúceho slnka. Tomas chodí hore dolu a nazera do kútov budovy. Anna namieri prstom na miesto, kde videla Mariu. Stáhala tu na tomto mieste. Tu musíš kopať, usmerní manžela. Muž začne bodákom prepichovať zem. Netrvá dlho a čepeľ narazí na čosi nezvyčajné. Nie sú to skaly ani korene. Ha, tu niečo je, oznámi Tomas a kľakne si. Začne odhrábávať cenu a pôdu a nájde kúsok vytrčajúcej čiernej látky. Je to vrece. Čierne vrece. A na záupie tú látku spoznáva. Duch vie sne to mal oblečené na sebe. Vrece vykopú a vytiahnú na povrch. Nastáva chvíľa, v ktorej sa stretávajú dva svety. Vo vreci je telo mladej ženy. Je už rozložená, no niektoré jej časti sú stále ľahko rozoznatelné. Vlasy, oblečenie, chýbajúci zub, zelená šatka okolo krku. Je to Maria a je mŕtva. Bože! Bože! Cera moja! Zvolá Tomas, keď pochopí, kto pred ním leží. Anne sa podlomia kolená, klesne na podlahu a vzliká. Je to tak. Bol to duch Marie, ktorý navštevoval a zjavil sa jej. Maria, už som tu. Tížko šepká mŕtvej žene. Už sa upokoj. Už som ťa našla. A teraz nájdeme aj tvojho vraha, dievčatko. Ešte v ten večer príde do Červenej stodoly polícia, Začne sa vyšetrovanie ktoré postupne odhaľuje zločin, na začiatku ktorého nebolo nič menej osudové ako láska. Dva roky predtým. Marec 1826. Maria Martinová je všetko, len nie to, čomu sa tu v Polstejde zvykne hovoriť dobré dievča. Krása a horúca hlava ju už v 15 rokoch priviedla do problémov. Z nedelekej farnosti, kde bola v službe u duchovného, ju vyhodili. Vraj pre nedostatok slušného správania. Keď sa k jej divokej povahe neskôr pridala vášeň pre milostné dobrodružstvá, nebolo prekvapením, keď prišla v 19 rokoch do iného stavu. Možno by išlo o šťastnú novinku. Ibaže otcom dieťaťa je Tomas Korder, chlapec od susedov, syn obchodníka s prasatami. Rodina Korderovcov je spoločensky vyššie postavená. Rodičom sa nepozdáva, že sa ich syn zaplietol s dievčinou, ktorá nemá dobrú povesť. K sobášu nedôjde a Márii hrozí, že porodí pancharta. Našťastie zasahuje však vyššia moc a dieťa, ktoré Maria privádza na svet, za krátkou miera. Pár sa rozíde a celý škandál sa ututle. Ale Marina divoká povaha ju do problémov dovedie zas. O tri roky je tehotná druhý krát porodí zdravého chlapčeka. Ani teraz tomu neprechádza žiadosť o ruku a sobáš. Naopak, aj tento milenec ju opúšťa, no k dieťaťu sa priznáva a je ochotný na syna platiť. Slobodná mamička sa dostane do rečí, v kostole aj v dedine na ňu ukazujú prstom. Ale ona na to nedbá, nesedí v kúte, vedie ešte stále mladá a krásna. Navyše, podozrivo sa okolo nej obšmieta ďalší mladík. William Korder, mladší brat jej prvého milenca. William je ako magnet. So ženami to vie. Mnohé mu poďahli a ani sa tým netaja. Už v škole dostal prezývku Lišiak, lebo je bystrý a mazaný. Hovorí sa, že ukradol aj vlastného otca. Podvádza pri obchodoch a celkovo má povesť nebezpečného a bezškrupulózneho muža. Za jeden z mnohých podvodov ho dokonca aj odsúdili. No keď za záhadných okolností zomreli rýchlo po sebe všetci jeho bratia i samotný otec, pustili ho. Matka zostala sama a potrebovala pomoc s riadením farmy. William je späť v hre. Silnejší a prefíkanejší než kedykoľvek predtým. Mária je voči jeho šarmu bezmocná a načisto stráca hlavu. Na Williamovi nevidí žiadne chyby a po tajomky sa s ním stretáva. Románik prekvita do chvíle, kým sa nezistí, že dievča je po tretí raz tehotné. William nezuteká. Ponúka jej manželstvo, pretože inak by sa Maria mohla dostať do komplikovanej situácie. Ženy s nemanželskými deťmi sú v tom čase považované za nemorálne. Nechávajú ich verejne zbičovať. Budúca mamička preto svoj požehnaný stav tají. A svadbu? Tu navrhuje William uskutočniť až potom, čo bude dieťa na svete. Dva týždne po Marínom pôrode však prichádza tvrdá rana. Aj toto dieťa zomiera. William, čo budeme robiť? Marína tvár je zalieta slzami. Smútok ju znehybnil. Sedí ako bez duše. Na cintoríne ho pochovať nemôžeme. Čo by sme povedali farárovi? A čo ostatným? Počul som, že strážnik sa už na teba vypitoval. Williamove slova ju rozožierajú ako jed. Ako sa všetko to krásne mohlo tak rýchlo zvrtnúť. Včera držala v náruči svoje krásne dieťa a dnes sa musí vyrovnať s jeho náhlym odchodom a s tým, že po nej ide policia. Je zúfalá, no William má aj v tejto situácii riešenie. Pochováme ho v lese, nikto nič nezistí. Potom pôjdeme do Ipsviču a tam sa vezmeme. Vrátiš sa sem ako vydatá žena a nikto ti nebude môcť skriviť vlas na hlave. To ti sľubujem. Od tej chvíle budeš pani Korderová. Moja žena, žena obchodníka. Budú ťa brať s náležitou úctou. vermi. Maria nemá na výber. Je v pasci. S Williamovým návrhom súhlasí. Teličko zabalí do deky a podá Williamovi. O ostatné sa už postará on. Je 18. máj 1827. Na dvere domu Martenovcov klope rozrušený muž. Je to William Corder. Prichádza mu otvoriť jeho skľúčená Milenka. Maria, musí to byť dnes. Čím skôr, tým lepšie. Musíme zaraziť klebety. Vysype na ňu. A je veľmi nástojčivý. Stretneme sa v červenej stodole. Budem ťa tam čakať. Odtiaľ vyrazíme do Ipsviču. Tu máš. Obleč si tieto mužské šaty. Keby ťa náhodou niekto po ceste videl, nespojí si ťa s Mariou Martenovou. V stodole sa opäť prezlečieš do svojich šiat. Bude to bezpečnejšie. Zopakuje, že to všetko je v záujme ich lásky a že naspäť sa už vráti ako vydatá žena. Maria mu vysí na perách. Hltá každé jeho slovo Keď napokon súhlasne prikývne natešený William si rozviaže zelenú šatku a obmotá ju okolo ženinho krku Zme v tom spolu prehodí spiklenecky a zmizne Nikto si nevšimne že celú scénku tajne vypočula macocha Anna Mladíka veľmi dobre pozná a vie aj o afére, ktorá je medzi ním a jej nevlastnou dcérou. Hoci ho považuje za špekulanta, musí uznať, že pre Mariu by bol tento zväzok záchranou. Konečne by si ju niekto zobral. Usadila by sa a sňala tak hanbu z celej ich rodiny. Maria rodičom rozpovie o tom, aký je plán. Tam sa tajne zosobášia a vráti sa už ako vydatá žena. Rodičia sú znepokojení. No, nenamietajú. Jediné, po čom túžia, je, aby sa Maria konečne usadila. A to by sa teraz mohlo podariť. Kým slnko zapadne za obzor, zamaskovaná Maria sa rozlúči. obíme otca, súrodencov, synčeka i nevlastnú matku. S nádejou, že keď sa o mesiac vráti, už bude dôstojnou manželkou Williama Cordera. Netuší, že svoju rodinu vidí posledný raz. Červená stodola je z každej strany obklopená lesom. Pomaly sa už rozpadáva, strecha je deravá a múry labilné. Všade sa víry prach a vo vzduchu cítiť pleseň. Pre zamilovanú Mariu je to však najromantickejšie miesto na svete. Tu sa po tajomky začala stretávať s Williamom. Tu sa prvýkrát poboskali slúbili si vernosť, maľovali si budúcnosť. Mala sa začať dnes. Maria spravila všetko tak, ako chcel William. Prišla, prezliekla sa späť do ženských šiat, poslúchla. Z Williamov však nesála žiadna láska. Nevyzerá, že sa na cestu do Ipsviču teší. Maria si všimne, že nemá ani len zbalené veci. Namiesto toho má jej milenec v ruke krompáč a čierne vrece. Jeho pohľad je studený a tvrdý. Každú jej otázku odbije hlúpou poznámkou: Z nenazdajky vytiahne mariňu divokú mladosť, pletky s inými chlapmi, smrť ich dieťaťa. Z prípravy na romantický útek je v sekunde horor a William sa mení na útočiace monštrum. Maria sa nedokáže brániť a padá k zemi. Červenú stodolu už nikdy viac neopustí. William súka jej bezvládne telo do čierneho vreca. Má prerazenú hlavu, niekoľko bodných a strelných rán, krvou postriekanú tvár, ruky i šaty. O chvíľu sa všetko stráca v hrobe, ktorý William narýchlovi kope krompáčom. Nakopenú hlinu podupe a naháže na ňu pár hnilých dosák. Marian nikdy nedorazí do Ipsviču, nevydá sa a nenapíše jeden jediný list – Rok leží zahrabaná pod zemou v Čiernom vreci. No aj tak ešte nepovedala posledné slovo. Nasledujúcich 11 mesiacov je s hlukom zdanlivo nesúrodých udalostí. V meste sa hneď niekoľkokrát ukáže William, no je sám. Nikdy ho nesprevádza Maria. Ak sa ho niekto na ňu pýta, vždy má poruke výhovorku. Keď sa mu všetky minú, pochopí, že toto územie už nie je pre bezpečné a definitívne dvíha kotvy. Z falošných adries posiela listy, v ktorých sa vydáva za Mariu a píše, že sa má dobre a že žije na juhu. Keď si Anna prvý raz prečíta ten list, hneď sa jej zdá podozrivý. Aj písmo sa jej zdá akési iné, ale zatiaľ verí, že William by jej nevlastnej dcére neoblížil. Prefíkaný mladík si zatiaľ užíva nový život. Jeho novým revírom sa stáva Londýn. Taktika, ktorú volí, je priam diabolská. V troch miestnych denníkoch zverejní inzerát v rubrike Pre osamelé srdcia. Vystupuje ako nešťastník, ktorý rukou prozreteľnosti nedávno prišiel o manželku a dúfa, že nájde náhradu. Odozva je obrovská. William si môže vyberať zo stoviek listov. Niektoré si ani nevyzdvihne. Ženský súboj o Williamovo áno nakoniec vyhráva Mary Moore. Berú sa v decembri 1827. Presne v tú noc, kedy sa William druhý raz žení, má Anna Martenová pocit, ako by sa jej prostredníctvom sna prihovoril duch. Prvýkrát sa jej zjaví krvavá ženská tvár a nekonečne hlboká čierna diera. K nočným morám sa pripájajú mysteriózne epizódy, náznaky, indície, vidiny. To všetko vedie Annu do červenej stodoly, ktorá odhalí Williamovo tajomstvo. Do školy pre mladé londýnske dámy v trhne policia. William vedie tento penzión aj so svojou novou manželkou. Keď sa ho strážnik pýta, či pozná istú Mariu Martenovú, trikrát to poprie. V dome však hliadka nachádza pár pištolí a Williamov pas vydaný francúzskym veľvyslancom, čo naznačuje, že jeho majiteľ mal v úmysle utiecť z krajiny. William je zatknutý a premiestnený späť do svojho rodného kraja, kde ho čaká súd. Hoci sa proces začína až 7. augusta 1828, už dva týždne predtým sa hotely a hostince v meste zaplňajú návštevníkmi. Prípadná dobúda dá obľudné rozmery. Opojednávanie je taký veľký záujem, že sa naň musia predávať lístky. Prichádzajú ľudia všetkých spoločenských vrstiev. Aj samotný sudca a ostatní úradníci sa musia do predierať cez davy. A to napriek tomu, že výdať neprší. Novinári horlivo zapisujú všetky detaily. Keď sa konečne objaví William... Obecenstvu sa naskytne pohľad na mladého, dobre upraveného muža v okulieroch a v novom obleku. Obžaloba je zdrvujúca. Má až 10 bodov. Predkladá jedno obvinenie za druhým. Smilstvo, nemravnosť, vražda mladé ženy a aj podozrenie, že jeho nemanželské dieťa nezomrelo po pôrode, ale tiež bolo zavraždené Williamom. Na stole je položená maketa červenej stodoly. Presnú príčinu smrti Marii Martenovej sa nepodarí zistiť. Rana ostrým predmetom do oka vedie k záveru, že ju William bodol ostrým nožom, ale mohla pochádzať aj zo záseku budákom, keď prehľadával stodolu Tomás Marten. V hre je aj uškrtenie či zastrelenie. Hovorí sa dokonca o tom, že William pochoval Mariu do zeme zaživa, keďže dôkazov je viac než dosť. Anna Martinová nakoniec o svojich prorockých snov nevypovedá. Hovorí len o tom, čo na vlastné uši počula. A to bola dohoda, že sa William a Maria majú stretnúť v Červenej stodole a spoločne újsť. Obžaloba ponúka verziu, že William sa s Mariou v skutočnosti nikdy nechcel oženiť. Práve naopak, chcel sa jej zbaviť. Mladá žena vedela o jeho kriminálnej minulosti a vrah sa bál, že jeho podvody prezradí. Druhým zdrojom napätia medzi milencami bola skutočnosť, že William ukradol Márii peniaze určené pre jej malého syna. Porote trvá rozhodovanie iba 35 minút. Ich verdikt je jednoznačný: Smrť obesení. Poprava sa koná 11. augusta 1828. Ľudia sa okolo šibenice hromadia už skoro ráno. Krvilačné publikum. Má možno až 10 tisíc divákov. Keď ich viditeľne zoslabnutý William zaregistruje, Dau stíhne. Som vinný, hovorí a trasie sa. Zaslúžim si svoj osud. Zmiluj sa nado mnou. Bože. Cez tvár mu prehodia v rece, na krk uviažu povraz. O ostatné sa postará zemská príťažlivosť. Jeho telo sa hojdá vo vetre asi hodinu. Potom ho zložia a odnesú do nedalekej haly. Tam príde na rad potupa, ktorá sa udeluje tým najhorším vrahom. Williamovo telo nespočíne v zemi pokojne a v celku. Chirurg rozreže hrudník, brucho a stiahne z tela kožu. Telesné pozostatky vraha poslúžia na vedecké a experimentálne účely. Lepka bude model na výrobu posmrtnej masky. Koža odsúdeného je použitá na obal knihy, v ktorej je popísaný príbeh vraždy nevinnej Marie. Niekoľko predmetov Williamovej osobnej potreby putuje do múzea. Polstedt sa stal povražde turistickým miestom. Podľa záznamov vtedajších novinárov ho rok po incidente navštívilo vyše 200 tisíc ľudí. Mnohí cestovali z nevídanej diálky. Chceli si pozrieť dom Martenovcov, alebo červenú stodolu, kde sa vražda stala a kde sa zjavoval duch. Tu mali po procese zbúrať, ale napokon prežila až do roku 1842, kým definitívne nevyhorela. Ale aj vtedy sa našli podnikavci, ktorí predávali spálené drevo z chajdy ako suvenír pre ľudí, ktorých fascinovala mysteriózna vražda. Aj Marín náhrobok už nestojí. Ukradli holovci suvenírov a tak zostali len dohady, kde presne leží a kde našla väčší pokoj. Ale v mestečku Polstít dodnes nájdete ulicu, ktorá nesie meno nešťastnej obete. Marie Martinovej, ktorú zavraždil jej milenec. A ktorá vošla do histórii ako žena, ktorá po smrti sama usvedčila svojho vraha. Sí,